0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie w 33 odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj Samobójstwo Europy, rok 1915 Odcinek 32 Zapraszam do wspierania mojego podcastu w serwisie Bajkofitu yy, oraz yy, w serwisie HNG. Wszystkie linki w opisie, również zapraszam do zrzutki na chorego nawiałaczkę Jakuba A teraz lecimy Zanim zaczniemy do tego, co działo się na froncie wschodnim jeszcze w 1914 i w 1915 roku, chciałbym Państwu podziękować za to, że w zaledwie jeden dzień od wrzucenia podcastu nabiliście Państwo aż 100 odsłuchów, co jest bardzo imponujące, w jeden dzień. A to było miesiąc temu, także miesiąc Przez miesiąc, ponad miesiąc Nie było odcinków, to było spowodowane studiami Jednakże teraz wracamy Odcinki będę starał się wrzucać częściej, częściej Ale no niestety Do trochę miałem Opowiązków, zarówno takich Właśnie związanych ze studiami I też obowiązków domowych Dzięki też Za zaufanie Że oglądacie Że obserwacje rosną Wyświetlenia też Dlatego przejdźmy teraz do frontu wschodniego. Odpowiednikiem bitwy nad Marną i pod Iprz na froncie wschodnim była bitwa pod Tannenbergiem, oczywiście należąca do frontu wschodniego. Zgodnie z planem Schliffena, o którym wcześniej wspominałem, na wschodnich rubieżach Rzeszy, to jest w Prusach Wschodnich, stacjonować miała tylko jedna ósma armia niebieska, uzupełniona tylko i wyłącznie o rezerwy. Jej dowódcą miał być generał Max von Pritzwitz und Gaffron, Osłaniały ją wojska forteczne w Grudziącu oraz w Toruniu. Plan Schliffena mówił o parciu na zachód, a nie na wschód, więc na wschodzie pozostawało niewiele wojsk. Dlatego tę okazję chciała wykorzystać Rosja. Zamierzali oni przekroczyć linię Wisły, zanim nadejdą siły niemieckie z frontu zachodniego, a następnie, w miarę pomyślnego rozwoju sytuacji, od razu pomaszerować na Berlin. Na Niemców miała uderzyć armia Wileńska, zwana też inaczej Warszawską. Rozlokowane wojska Były w Wilnie, Kownie i Augustowie Ale też w pobliżu Łomży i Ostrołęki Przeciwko Niemcom dowodził Generał Paul von Rennenkampf Który pochodził po prostu od rodziny, od rodziny niemieckich Bałtów A sam był oczywiście Rosjaninem I walczył u boku Rosji I był właśnie głównym generałem Co również doprowadziło do Sprzeciwu nacjonalistycznych ugrupowań w Rosji Głównym wodzem Rosyjskim był jednak wnuk Mikołaja I, Mikołaj Mikołajewicz, jednocześnie książę carski, jednakże on nie dawał się kontrolować i według historyków najbardziej nadawał się na generała niżeli inni rosyjscy generałowie, chociaż sam w sobie był bardzo miernym strategiem, także to ukazuje jak bardzo słaba była kadra wojskowa w Rosji podczas pierwszej wojny światowej. Piętą achillesową rosyjskiej armii był problem, ogromny problem z łącznością e, między Naczelnym Wodzem a Armią Carską w terenie. Rozkazy księcia Mikołaja Mikołajewicza miały dojść do Warszawy i tam dopiero musiały być rozszyfrowane, bo przecież wszystkie korespondencje wojskowe były szyfrowane, a następnie przesyłane przez kurierów do dowódców armii. Uważam, że to patologia jak na tamte czasy. Pierwsze minie sukcesy armia rosyjska poniosła już 20 sierpnia pod y, Gombinem Natomiast Armia Warszawska jeszcze nie dotarła do Prus, dlatego Niemcy zlecili koncentrację armii i nakazali ruszać w kierunku granicy wschodniej. Po przekroczeniu granicy Armia Warszawska składała się z ponoć generałów, którzy woleli grać w karty, niżeli wojować. Ponadto pozostałe armie maszerowały ze zbyt dużym oddaleniem od siebie. Rosjanom również brakowało żywności, bo rosyjskie tabory nie zdążały z dostawami. I tutaj jest kolejny problem logistyczny, bowiem armia, w sensie ogólnie nie tylko armia, ale no Carstwo miało bardzo słabe połączenie kolejowe Jak na przykład w krajach na froncie zachodnim Na przykład w takiej Belgii, w takiej Francji chociażby Połączenia kolejowe były praktycznie perfekcyjne To natomiast e, średnio to wyglądało w Rosji e, I ogólnie to rosyjskie tabory właśnie nie zdążały Z dostawami jedzenia Docierając do Olsztyna armia warszawska Poniosła olbrzymie straty Z powodu e, tego, że właśnie Wojska niemieckie używały już karabinów maszynowych. Do Roszad również doszło wśród generalstwa. Powołano Paula von Hindenburga, a jego szefem, teraz mówię o stronie niemieckiej, jego szefem był Elrich von Ludendorff. Podobno miał on być w obiciu bardzo arogancki, drażliwy i brutalny. Jego współpraca z Hindenburgiem jednak szła pomyślnie. Hindenburg przygotowywał również sam w sobie operację, dokładnie znał położenie i plany Rosjan. Postanowił on również uderzyć na armię warszawską, a potem na wileńską i dysponował on dziewięcioma dywizjami przeciwko piętnastu dywizjom rosyjskim. Jednakże dywizja dywizji nie równa, więc tutaj nie o to chodzi. Jednocześnie żołnierze rosyjscy byli bardzo wyczerpani z powodu braku pożywienia. Dalsze ich działania zakończyły się klęską, co było bardzo owocne dla Niemców. Niemcy atakowali, wykorzystując okazję po kolei i rozbijając rosyjskie korpusy. Dopiero po 29 sierpnia Rosjanie uświadomili sobie, jak bardzo dramatycznym są położeniu. Rennenkampf znalazł się w niemieckim Kotle. Jego armia z niego się już nie mogła wydostać. Aleksander Samsonow, czyli dowódca wojskowy w czasie I wojny światowej obok Renkampfa, zrozpaczony popełnił aż samobójstwo z powodu klęsk pod Wielbargiem. Te zmagania wojenne, które teraz opisuję zostały zapisane w historiografii, właśnie ogólnie nazwano to bitwą pod Tannenbergiem. To są dzisiejsze okolice Olsztyna i Olsztynka w miejscowości obecnej nazywanej jako stemberg Trwały one od 26 do sierpnia 1914 roku. Niemcy wzięli do niewoli około 100 tysięcy Rosjan, chociaż no, tutaj jest rozbieżność w źródłach. De facto lepszy los tych żołnierzy rosyjskich czekał w niewoli niemieckiej niż żeby wrócić przegranym do Rosji. Takie są, ogólnie tutaj jest moje prywatna opinia, tutaj nie jakaś naukowa, także nie musicie tego brać na poważnie, ale wydaje mi się, że tak było. Yy, zginęło i odniosło rany od 40 do 50 tysięcy ludzi, w tym wielu Polaków. Po sukcesie 8. Armia o dodatkowe formacje przeniosła się na Jeziora Mazurskie, gdzie właśnie miała być podobno rozlokowana rosyjska armia zwana Wileńską. Bitwa rozpoczęła się 8 września, a zakończyła się tydzień później. Rosjanie szybko oddawali pole, Pobronili się bez przekonania i bez jakichkolwiek morali. W ogóle im na tym nie zależało. Wódz Paul von Rennenkampf przypominam, że pomimo takiego nazwiska był Rosjaninem i wodzem największej armii wileńskiej, podobno porzucił armię i się wycofał zakończył bitwę zniesławiony i oskarżony o zdradę na rzecz Niemiec. Został zwolniony w listopadzie 1914 roku po jeszcze jednej porażce w bitwie pod Łodzią. A jakie były jego losy ostatecznie? Został on rozstrzelany przez bolszewików w 1918 roku, a za jego kadencji życie straciło 75 tysięcy Rosjan, natomiast w jego rozkazu zginęło tylko 9 tysięcy Niemców. Po bitwie na froncie wschodnim w 1914 roku wielu generałów carskich i oficerów zostało pozbawionych funkcji i skazywano ich zazwyczaj na dożywocie po porażkach. W ciągu kilku tygodni siły carskie poniosły ogromne klęski, nie dziwota. Ciężko się walczyć przeciwko tak licznym przeciwnikom. Politycy rosyjscy sugerowali wycofanie się i podpisanie pertraktacji pokojowych, natomiast Rosja również nie przyznała się e, oczywiście do tego, że sama dołączyła do wojny i zgoniła całą, swoją, całą winę na Francję, że za szybko kazali im się szykować do wojny i tak dalej, i tak dalej. Zaczęli się głupio tłumaczyć. Ostatecznie car Mikołaj II nie poddał Rosji, jednakże wezwał do modernizacji armią rosyjską. Klęska wojsk carskich podczas Tannenberga i też podczas bitew nad jeziorami Mazurskimi miało być przejawem niemieckiego geniuszu, ale też tego, że Prusy Wschodnie, które napadła Rosja, stanowiły dla, lokalnych, dla, dla lokalnej ludności, dla tzw. lokalsów, ich małą ojczyznę, którą zawzięcie mieli bronić. Armia rosyjska nie miała prawie w ogóle morali. Wkrótce dla Rosjan ważniejszy tak ukazał się E, okazał się front kaukaski i galicyjski przeciwko monarchii habsburskiej czyli przeciwko Austrii car skierował 3 czwarte wojsk z e, 100, 115 dywizjami i, 30, i 35 kawaleriami ostatecznym celem było zajęcie cieśni tureckich ale też e, chęć opanowania Galicji Bukowiny, Rus e, i Zakarpacia Armia austro, armią austro austro-węgierską dowodził kon generał Konrad Hetzendorf natomiast wybuch wojny spowodował że władze nad wojskiem yy, przejęli nie tutaj można powiedzieć yy, legitymowani yy, podwładni yy, cesarza tylko właśnie wojskowi, tak Wojskiem zaczęli rządzić wojskowi. Na granicy z Rosją Habsburgowie skoncentrowali większość swoich sił. Zgodnie z ofensywną e, strategią mieli oni wkroczyć do Królestwa Polskiego, a następnie na Wołę. Plan był prosty. Zająć jak największe terytoria w jak najkrótszym czasie, póki Rosja przeprowadza mobilizację. Tak jak wcześniej wspominałem, car e, zamiast się poddać ogłosił modernizację i mobilizację wojskową. Ale z drugiej strony... Austrii też było bardzo trudno przenieść wojska na północno-wschodnie kresy monarchii ponieważ te tereny były bardzo biedne i też słabo zaopatrzone w kolej pociągi również poruszały się tam w tempie około 16 km na godzinę podczas gdy pruskie pociągi pokonywały nawet prędkość 40 km na godzinę od 21 sierpnia była ponoć gotowa armia austriacka jednakże 23 sierpnia armia generała Wiktora Dankla pomaszerowała w kierunku yy, Lublina, odnosząc yy, można powiedzieć zwycięstwo, takie można powiedzieć większe zwycięstwo w bitwie pod Kraśnikiem w miejscowości, w mieście rozlokowanym pod Lublinem. I uwaga tutaj ciekawostka, po tej bitwie Wiktor Dankl otrzymał tytuł hrabiowski i znany jest w historiografii jako generał Wiktor Dankl von Kraśnik. Następnie Miała miejsce bitwa pod Komarowem w 1914 i przesuwano wojska w kierunku Hełma. Wśród armii habsburskiej brało udział bardzo dużo Polaków, jednakże po armii rosyjskiej też, więc można powiedzieć, że tutaj była bardzo bratobójcza walka. Polacy zabijali się przeciwko Polakom niestety. Strzelcy Józefa Piłsudskiego którzy także brali udział w wojnie i wyruszyli na wojnę 6 sierpnia, 20 sierpnia osiągnęli już Kielce. Dlatego też żołnierze cesarscy mogą sobie pogratulować sukcesów odniesionych na południowo-wschodnich rubieżach Królestwa Polskiego przeciwko Rosji. Jednakże ruszyła kontrofensywa wkrótce wojsk rosyjskich, która od razu, jak wkroczyła, to wyrzuciła ich ze świeżo zajętych ziem, także tutaj okazała się jednak przewaga rosyjska. W Galicji również zaczęły słabo wypadać wojska austriackie, której broniły tylko dwie armie. Wojska carskie bezproblemowo uderzyli e, na przykład w Zbrucz, sforsowali tą miejscowość e, i również wojska austro-węgierskie przegrali bitwę graniczną pod Złoczonowem i Przemyślanami we wschodniej Galicji i musieli się wycofać w kierunku zachodnim. 3 września przez Rosjan zajęty został Lwów. Co prawda trwała pięciodniowa bitwa zwana drugą bitwą lwowską, gdzie 6, armia, gdzie 6 września armia austro węgierska chciała odzyskać stolicę Galicji, jakim był Lwów, jednakże polegli oni właśnie w bitwie lwowskiej, gdzie zginął porucznik Herbert Konrad, Syn szefa austro, -Austro sztabu. Austro-węgry uparcie walczyli w odwrocie, którego musieli dokonać e, przez e, to, że Rosja niestety ich nadgoniła i to modernizacyjnie i to też mobilizacyjnie. Austriacy również musieli niecierpliwie oczekiwać pomocy od Niemiec. Rzesza musiała, chcąc nie chcąc tego dokonać nawet we własnym interesie, dlatego nieraz Niemcy powiadali o sobie wtedy, że są przykuci do trupa. W dniach od 17 do 24 września wojska zwyciężone prowadzili ciężkie walki pod Łodzią i Rosjanie zostali powstrzymani. 1 listopada Hindenburg czyli ten generał, został wodzem wojsk niemieckich wspierających Austrię i również był tak zwanym szefem Oberkommando Ost, w skrócie Obefrost. Hindenburg namawiał zwierzchnictwo do przemiany strategii z prozachodniej czyli skupianiu się na froncie zachodnim, właśnie na front wschodni. Uważał, że należy wzmocnić siły na wschodzie, by wyeliminować Rosję z wojny. 11 listopada Hindenburg zaatakował, co prawda na Królestwo Polskie, gdzie wojska centralne jednak nie zdołały wojań, yy, zająć Warszawy. Walki trwały też w Krakowie. Kraków był otaczany przez wojska rosyjskie, a po obu stronach walczyło ostatecznie ponad 40 dywizji, co oznaczało, Łącznie 400 tysięcy żołnierzy. Od 1 listopada do 5 grudnia Rosjanie stracili, <grywanie> uwaga, tutaj powiem zatrważającą liczbę, 530 tysięcy żołnierzy. Natomiast Austriacy, w ogólnym tego słowa znaczeniu, zwyciężyli obronę twierdzy krakowskiej. Generał austriacki Konrad nie zawiódł, wykazał się uporem i pomysłowością i nie bez powodu jest uważany za jednego z najważniejszych wojskowych podczas I wojny światowej. To na razie tyle, jeśli chodzi o front wschodni. Przejdźmy teraz pokrótce do tego, co działo się poza Europą w latach 1914-1918. Ano istniał też również tam teatr działań wojennych, a to ze względu na kolonie niemieckie. E, ogólnie to zainteresowane cesarstwo japońskie, które wygrało ówcześnie wojnę z Chinami, było zainteresowane też e, koloniami. Japonia miało chodzić o ziemie wyłącznie znajdujące się w pobliżu ich terytorium i również Japonia w tym samym czasie rozwodowywała przemysł ciężki, armię lądową, flotę i również chcieli właśnie pozyskiwać terytoria, które stanowiły to logistyczne zaplecze. W 1911 roku, jeszcze przed wojną, Tokio odnowiło układ z Wielką Brytanią, jednocześnie polepszając też stosunki z Rosją. Niemcy nazywali ich Japonię, Prusami Dalekiego Wschodu Japonia we wrześniu 1914 roku zajęła część e, niemieckiej e, Nowej Gwinei Archipelag Bismarcka, czyli w skrócie Archipelag Bismarcka, to, są, to jest grupa wysp na Oceanie Spokojnym i też wyspy Salomona e, należące do Australii i Samoa należąca do Nowej Zelandii oraz Nauru należące do Wielkiej Brytanii e, na te wszystkie ziemie można powiedzieć, że Japonia miała ogromną chrapkę i zgodnie z wolą e, cesarza Yoshihito e, w 1914 roku, 23 sierpnia, przystąpiła do wojny przeciwko Rzeszy 27 sierpnia zaczęła się blokada niemieckich obszarów na terenie Chin to jest Kiao Chow, gdzie znajdowała się baza i twierdza Moruska. Broniło jej niemalże 4940 żołnierzy. Japończycy ze wsparciem Anglii zmusili Niemców do poddania się. Bez walk zajęli y, Japończycy wyspy Marszala, Mikronezję, Palau i wyspy Karoliny. Sukces ten niepokoił oczywiście Amerykanów. Japonia zaczęła przec w kierunku Chin, aby zajmować te tereny, które mają cokolwiek wspólnego z Rzeszą. Zazwyczaj to były kopalnie i tym podobne. Również przedstawili też 21 żądań do Pekinu w celu podporządkowania Chin Japonii. Chiny pod presją też wywołaną przez aliantów, ponieważ alianci musieli się, można powiedzieć, ulec Japonii. Dlatego też Chiny zgodziły się na przejęcie samego, samej swojej autonomii, więc dzień. 9 maja 1915 roku, czyli wtedy, kiedy Chiny oficjalnie podporządkowały się w Japonii, uważany jest za dzień hańby narodowej do dzisiaj. W wyniku problemów w wprowadzeniu stróju politycznego odpowiedniego dla Chin wprowadzono też Republikę w Chinach, jednakże Chiny właśnie też były pogrążone w ogromnych konfliktach wewnętrznych. 14 sierpnia 1917 roku Chiny przystąpiły do wojny pod naciskiem Japończyków i w ten sposób przejęta została ich armia dla Japonii. Chiny również były traktowane jako fabryka i kopalnia dla aliantów jeszcze wcześniej i tak naprawdę stanowili oni tanią siłę roboczą dla Japonii ówczesnej. Przejdźmy teraz do Afryki. W 1915 roku w wyniku wojny próbowano urządzić powstanie w Egipcie, przeciwko Wielkiej Brytanii, ale też bez większych sukcesów. Odnotowano też e, takie próby niepodległości w Algierii i tym podobne. Francuska Algieria jednak wspomagła Francję dostarczając im 173 tysiące żołnierzy, w tym e, 87 tysięcy ochotników, co świadczy o nastrojach tam panujących profrancuskich. Mieszkańcy krajów arabskich Afryki, pomimo przekupień między m.in. przez Niemcy i Turcję, zostali raczej lojalni wobec swoich przełożonych, że tak powiem. Natomiast niespokojnie było nad Zatoką Gwinejską, gdzie bieda i niezadowolenie pogłębiło się w wyniku wybuchu wojny. Afrykanie tam uchylali się od służb w formacjach wojskowych. W nich Nigerii dochodziło do otwartych buntów, mimo to Francji udało się zmobilizować łącznie 600 tysięcy Afrykanów, mimo tego, że na przykład w takiej Nigerii były bunty, z czego 80 tysięcy poległo, a ogólnie wojska afrykańskie nazywano wtedy też po prostu wojskami kolonialnymi. Największe konflikty zbrojne objęły kolonie niemieckie. Czyli Niemcy władali wtedy ówcześnie Tanganiką, Rwandą i Burundi, czyli po prostu można powiedzieć Afryką Wschodnią, ale też Afryką Południowo-Zachodnią, czyli. Kamerunem i Togo. 23 sierpnia 1914 roku zaproponowali oni neutralizację kolonii, na co nie zgodziły się Francja oraz Wielka Brytania. United Kingdom już w sierpniu podjęło decyzję o zbrojnym zajęciu kolonii niemieckich w ramach tzw. Strategii Bezpieczeństwa. Przez cały okres wojenny propaganda aliancka starała się odebrać moralne prawo do posiadania kolonii przez Niemiec, oskarżając ich o brutalność i bestialstwo. Jeszcze w 1916 roku Paryż i Londyn podzieliły między sobą Kamerę i Togo. Tutaj chodzi też, chodzi, w Namibii walki trwały też krótko, gdzie ostatecznie Niemcy podali się w 1915 roku i tutaj ważna ciekawostka historyczna. Jak wiecie, Niemcy w XIX wieku no, można powiedzieć, szerzyli swoją pseudonaukową teorię o eugenice i o tym, że e, istnieje coś takiego jak wyższość rasowa, rasy nad rasą, dlatego też e, swoje, może być pseudobadania naukowe, e, e, testowali w Namibii, w swoich koloniach, gdzie to właśnie tam były pierwsze obozy koncentracyjne. E, tworzone przez Niemców, uwaga, to nieprawda, że pierwsze obozy koncentracyjne były jeszcze w latach 30 dla Żydów. Nie, nie, nie. Pierwsze obozy koncentracyjne były już pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w Namibii. Wracając już do tematu, Niemcy atakowali ogólnie rzecz biorąc żelazne mosty, pociągi, farmy Brytyjczyków i tym podobne. I tymi właśnie wydarzeniami w Afryce inspirowała się duńska baronowa Karen Blixen w słynnej powieści Pożegnanie z Afryką. Istnieje też również film, który bardzo polega, polecam: jest bardzo piękny, jednakże taki może powiedzieć, spokojny bardzo i ten film też dostał Oscara chociaż w dzisiejszych czasach Oscar mało znaczy ale w tamtych czasach jak ten film wychodził e, znaczył dużo ta, znaczyła dużo ta nagroda dlatego polecam obejrzeć film Pożegnanie z Afryką jeżeli interesują interesuje was państwo e, można powiedzieć e, właśnie te walki w koloniach podczas pierwszej wojny światowej Niemcy e, stracili e, w Afryce 17 tysięcy ludzi przez 4 lata trwającej wojny, w samej Afryce oczywiście natomiast alianci 95 tysięcy po obu stronach zmarło ponad 200 tysięcy tragarzy a grypa hiszpanka e, ówcześnie można powiedzieć szerząca swój pomór zabiła kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób Afrykanie wynieśli z niej e, lekcję, że do białych można strzelać i ich zabijać, e, w sensie chodzi mi o to, że, e, można, że Afrykańczycy zaczęli się buntować i też zaczęli, można powiedzieć, walczyć o swoje i właśnie pamięć o tych wydarzeniach ożywiała niepodległościowe ruchy afrykańskie z lat 50. i 60. XX wieku Ostatecznie Niemcy traciły swoje posiadłości na Czarnym Lądzie po I wojnie światowej gdy ich kolonie zostały zajęte przez Ligę Narodów i przekazane Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Unii Południowoafrykańskiej czyli tak zwanej RPA A teraz przejdźmy do tematu Turcji kiedy wkraczają do wojny, Turcja rządzona jest przez młodych nacjonalistów. Jak wiecie, Imperium Osmańskie już wprawdzie nie istnieje. E, nacjonaliści przejęli władzę na drodze przewrotu zbrojnego i e, w Turcji 15 milionów z 24 milionów stanowili muzułmanie. Przewodził im wielki wezyr Said Halim Pasza. Młodo Turcy, bo tak nazywa się ugrupowanie nacjonalistycznie marzyli oni o zbudowaniu Pan Tureckiego Imperium, sięgającego aż Armii Centralnej. Rzesza chętnie podgrzewała te fantastyczne urojenia i za sojuszem z Rzeszą opowiadało się też dwóch członków kierownictwa państwem, a mianowicie Enver Pasha i Talat Pasha. Niemcy też kontrolowali słynną linię kolejową Berlin-Bagdad. szkolili oni oficerów w Turcji i na uczelniach niemieckich. Wyposażyli oni również Armię Turecką, w, właśnie w nowoczesne można powiedzieć sprzęty wojskowe i tym podobne, więc wpływy niemieckie w Turcji były pozytywnie odbierane wspomnę tutaj również o roli niemieckich krążowników wodnych, m.in. Geuben o, o wyporności 22 979 ton oraz Breslau o wyporności 4 500 ton oba wchodziły w skład dywizjonu śródziemnomorskiego, dowodzonego przez Kontradmirała Wilhelma Suchona. 4 sierpnia podniosły one na maszt rosyjską banderę i zbombardowały one wybrzeża francuskiej Algierii. W ten sposób złamano konwencję haską o zakazywaniu. W przebierania się w nieprzyjacielskie mundury oraz używanie nieprzyjacielskiej flagi. Także tutaj wiecie, na swoje krążowniki Niemcy sobie rosyjską flagę założyły. Oba okręty potem skierowały się ku Stambułowi. Enver Pasha, mimo że zaproponował odkupienie obu okrętów, jednakże nic z tego nie, wys nie wyszło. Sam Enver Pasza był zwolennik zwolennikiem niemieckiej polityki. I też on był byłym studentem Niemieckiej Akademii Wojennej. Enver Pasha uważał, że wojny wykroją Niemcy i w związku z tym myślał, że warto stanąć u ich boku. Rozkazał on bombardowanie rosyjskich portów nad Odessą i Sewastopolem na czele, co nastąpiło w nocy z 28 na 29 października 1914 roku. W pada 1914 roku Rosja wypowiedziała wojnę Turcji i tak samo postąpiła też reszta Trójporozumienia. Wielka Brytania również ogłosiła aneksję Cypru i otworzyła w Egipcie odrębny sułtanat, a w istocie swój protektorat. Według profesora Andrzeja Chwalby, krążowniki Geben i Breslau, które wypłynęły do cieśniny Dardar, zapewniły późniejsze lądowanie aliantów na Gallipoli. Również walki nad kanałem Suezkim oraz w rejonie Zatoki Perskiej gdyby nie to nie byłoby ludobójstwa Ormian i klęski Turcji w 1918 roku i to tutaj według on wysuwa tezę, że winą tego są te e, krążowniki, które właśnie wypłynęły na Cieśninę Dardanel i zaczęły e, ostrzeliwać e, obce kraje Niemcy od początku wojny kontrolowali można powiedzieć armię turecką Dzięki dyplomacji niemieckiej Turcy zablokowali cieśniny Bosfor, co oznaczało ograniczenie kontaktów Rosji ze światem, gdyż 90% handlu, np. zbożem, i 50% całości handlu przechodziło przez cieśninę Bosfor. Turcja posiadała również około miliona przeszkolonych żołnierzy, którzy mieli możliwość odbycia trzyletniej służby wojskowej, a ich mobilizacja napotkała również liczne problemy logistyczne. Najsłabszym ogniwem armii tureckiej były bardzo małe zapasy amunicji. Armia turecka składała się z Arabów, Kurdów, Greków i Ormian. 23 listopada sultan turecki E, jako kalif ogłosił dżihad, czyli świętu wojny przeciwko niewiernym. W latach 1914-1915 Enver Pasha podjął próbę pokonania armii rosyjskiej w górach Kaukazu z nadzieją dotarcia do azerskiego Baku, lecz nie wypozażył e, należycie wojska w odpowiedni sprzęt i materiały. W efekcie 100-tysięczna armia turecka na Kaukazie przegrała i zginęła jedna trzecia tej armii. W historiografii mówimy tutaj o bitwie pod Scarikamis. Klęska Turków w Kaukazie zachęciła zachodnich aliantów do aktywnych działań w rejonie Bliskiego Wschodu. W pierwszej kolejności postanowili oni zaatakować Darna Darnadel i półwysep półwysp Gallipoli. Operacja rozpoczęła się z inicjatywy Johna Fischera, czyli brytyjskiego admirała. Podjęto w ten sposób decyzję o ataku. 19 lutego już w nowym roku 1915 roku do ciśnienia podpłynęły brytyjskie okręty wspierane przez jednostki francuskie. Z kolei do przeciwko fortom Gallipoli brytyjczycy skierowali 13 okrętów liniowych i również cztery okręty liniowe dołożyli Francuzi. Operacja na półwyspie Gallipoli mogła być podjęta dopiero po miesiącu, a to pozwoliło Turkom na lepsze przygotowanie się do obrony. Zresztą bardzo dobrze zdawali oni sprawę z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Przede wszystkim walczyli oni u siebie. Duże zasługi w przygotowaniu obrony tureckiej w koordynacji działań różnych formacji położył Liman von Sanders. Mustafa Kemal, który był najzdolniejszym dowódcą, później de facto pierwszym prezydentem Republiki Tureckiej po upadku e, sułtanatu. Dnia 25 kwietnia 1915 roku rozpoczął największą operację desantową e, z udziałem marynarki wojennej, wojsk lądowych oraz lotnictwa. E, atakowano e, również e, w pięciu różnych e, miejscach. I też do tego, e, można powiedzieć, sukcesu do, dołączyły się też wojska alianckie, ponieważ to właśnie dzięki im e, im desantowi e, chciano rozproszyć siły tureckie. I główne natarcie wykonali żołnierze ANZAC, czyli jednostki australijskiej i nowozelandzkiej. Atakowano w pięciu lub sześciu miejscach, by rozproszyć siły tureckie, ale w efekcie jeszcze bardziej rozproszono siły własne. W akcji wzięło udział początkowo 85 tysięcy żołnierzy, przeciwko 60 tysiącom żołnierzy tureckich. Później w miarę rozwoju sytuacji, sytuacji obie strony wzmacniały się, natomiast miejsce lądowania nie było najszczęśliwie wybrane przez aliantów. Szwankowała koordynacja aliancka, a dowództwo nie miało informacji o zlokowaniu wojsk przeciwnika. Turcy natomiast byli bardzo dobrze przygotowani do obrony i chętnie kontratakowali. Ponawiali oni raz za razem e, ataki na aliantów i to uwaga w różnych miejscach. W maju 1915 roku Brytyjczycy powołali tzw. Komitet Dardanelski, który miał postanowić co dalej. Nie zrezygnowano ostatecznie z walk e, w Turcji, tylko skierowano jeszcze większe siły. Natomiast e, też alianci atakowali kilkukrotnie, ale bezskutecznie. Brytyjczycy ogólnie nie mieli też dobrych generałów. Jeżeli chodzi o walki w Turcji w dniach od 8 do 20 grudnia, trzeba było jak najszybciej uciec z Gallipoli, ponieważ Brytyjczycy to przegrali. W 1916 roku okręty alianckie już na początku tego roku odpłynęły, zabierając 145 tysięcy żołnierzy, natomiast Imperium Osmańskie wygrało wojska zaangażowane y, na Gallipoli po krótkim odpoczynku skierowano do Salonik, Egiptu i na front zachodni. Wielomiesięczne walki na Gallipoli i w Cieśninie stanowiły nieudaną próbę otwarcia kolejnego frontu i pozostawiono ze sobą śmierć y, setek tysięcy y, zmarłych. Jednym z przyczyn skutków aliantów w Turcji była arogancja, brak wiedzy o kształtowaniu terenu Gallipoli y, y, ze strony oczywiście Wielkiej Brytanii. I nie tylko, i też Nowo Nowej Zelandii i Australii, dlatego Turcy to wygrali i przede wszystkim tutaj najważniejsze było to, że Turcy walczyli u siebie. Również trwały wtedy działania na terenie tureckiej Mezopotamii. Stroną atakującą byli Brytyjczycy, a tak faktycznie armia indyjska. Celem Brytyjczyków było dotarcie do Bagdadu i dalej do pól naftowych oraz uniemożliwienie Turkom atak na Persję i, Emirat nad, e, i Emiratów nad Zatoką. Armii indyjskiej brakowało również, e, można powiedzieć, odpowiedniego usprzętowania i Hindusi z powodów kulturowych również e, odmawiali jedzenia e, koniny, a nie było czym innym się e, żywić. Pozostała kapitulacja. 29 kwietnia 1916 roku, ostateczna e, kapitulacja właśnie e, wojsk brytyjskich e, przeciwko Turcji i ten sukces Turków dowodził, że zdolnią są e, nawet zwyciężać na froncie tak zwanym peryferyjnym. Po Gallipoli brytyjczycy zanotowali kolejną porażkę zadaną im przez lekceważenie wroga. Podczas wojny Turcy oraz Niemcy pragnęli podporządkować sobie Persję bogatą w ropę naftową. Pierwszy atak Turków na Persję od strony północnej został przeprowadzony w grudniu 1914 roku i mieli oni w, być yy, wsparci przez Azerów, którym Stambuł wyznaczył ważne miejsce w swojej strategii budowy pan-tureckiego imperium. Jednakże ostatecznie oni nie pomogli, a Turków odepchnęli Rosjanie. Niemcy też wtedy uszkodzili anglo-perski rurociąg i je zaatakowano Persję jeszcze raz w 1916 roku, ale również bez wygranej. Przejdźmy teraz do frontu wschodniego w 1915 roku. Na północ biegła linia frontu wzdłuż granicy niemiecko-rosyjskiej, suwałki były po stronie niemieckiej. W centrum y, form przebiegał, front przebiegał między Warszawą a Łodzią i również między Częstochową a Kielcami. Celem Rosjan było uderzenie przez karpackie przełęcze w kierunku miziny węgierskiej Zimą 1915 roku wojska niemieckie zaatakowały wojska rosyjskie, wyrzucając je poza granice Prus Wschodnich. Austriacy zdawali sobie sprawę, że ich potencjał jest mniejszy niż armii rosyjskiej, dlatego kondycja armii austriackiej malała i od początku wojny była zależna od pomocy Niemiec. Berlin uznał, że głównym zadaniem państw centralnym na froncie wschodnim będzie w pierwszej kolejności powstrzymanie parcia wojsk rosyjskich w kierunku łuku Karpat, a następnie pobicie ich i zmuszenie do rozpoczęcia rozmów pokojowych na warunkach zwycięzców. 14 kwietnia w Berlinie, w Berlinie szefowie sztabów podjęli decyzję o uderzeniu na armię rosyjską między Tarnowem a Gorlicami. Przełamanie frontu miało doprowadzić do odrzucenia wojsk rosyjskich oraz zmuszenia ich do odwrotu także na innych odcinkach e, frontu. Pierwszym warunkiem e, powo na powodzenie było zachowanie tego w tajemnicy. Wojska niemieckie jechały z zachodu pod Gorlicy okrężnymi drogami, aby zmilić czujność agentów alianckich. Zawieszano również komunikację pocztową. Drugim warunkiem było przekazanie dowództwa generałowi niemieckiemu e, Falkenhainowi. Falkenhain miał najgorsze zdanie o sojuszniczych oficerach, natomiast Austrię nazywał przeklętym narodem i przeklętym sojusznikiem. 11 maja 1915 roku na, e, na zamek książąt von e, Ples w Pszczynie e, przeprowadziło, e, się, e, przeprowadziło swoją kwaterę wojskowo-naczelne dowództwo Rzeszy. Państwo centralne, e, można powiedzieć, skondensowało 360 tysięcy żołnierzy w tym rejonie, a Rosjanie 220 tysięcy. Bezpośrednio w okolicach Gorlic na szerokości 50 km frontu zaatakowano, e, zaatakowało ich 217 tysięcy e, wojsk. Właśnie przeciwko 60 tysięcy z trzeciej Armii dowodzonej przez generała Radko Dmitryjewa, Bułgara w służbie rosyjskiej. Z dnia 2 maja atakiem sojuszników zaczęła się operacja gorlicka. W wojskach po stronie państw centralnych było wielu Polaków, jednakże po stronie wojsk rosyjskich ponownie. Gorlice zostały zniszczone. Gorlice zostały zniszczone i prawie wszystkie domy poważnie uszkodzone albo zrównane z ziemią. W okolicy paliły się szyby naftowe. Świadkowie porównywali to do przedsionka piekła. Jeszcze tego samego dnia dzwony w kościołach w Berlinie radośnie biły na zwycięstwo. Niemcy 5 maja sforsowali Wisłę, a 6 maja zajęli Tarnów. I zaczęło się właśnie tak zwane odzyskanie Galicji. Improwizowanie yy, kontruderzenia wojsk carskich... Również nie zdało się na skuteczności i około 250 tysięcy Rosjan znalazło się po trzech tygodniach w obozach jenieckich. Władimir Dragomirov miał rzec, nasze położenie strategiczne jest zupełnie beznadziejne. Zginęło bliska łącznie 150 tysięcy ludzi i klęska gorlicka spowodowała, że rosyjskie dywizje nie zdążyły w większości nawet się wycofać i do niewoli dostał się nawet generał Ławr Kurniłow który w 1916 roku podczas śmiałej ucieczki zbiegł z więzienia i przedostał się do Rosji. Bitwa pod Gorlicami okazała się największym zwycięstwem tzw. sojuszników i największą jak dotąd klęską Rosjan w tej wojnie. Rosjanie, wycofując się, wysadzili wszystkie mosty na Wiśle oraz Sanie i wojska austriackie wtedy e, wkroczyły do Lwowa i go odbiły. Ciekawostwo jest to, że jeszcze w 1915 roku wejście Niemców do Warszawy dla Żydów stanowiło wyzwolenie spod władzy e, znanego z dyskryminowania i upokorzenia Imperium Celskiego. Spójrzcie Państwo tutaj, jak czasy mogą się diametralnie zmienić. E, zmieniono dowództwo wojskowe z Mikołajewicza na Mikołaja II, i zmianę tę Richard Pipes, czyli znany historyk rosyjski, znaczy nie, on jest oczywiście z Rosji, tylko znany historyk y, o, y, można powiedzieć, o historii Rosji, y, uważał, że zmiana z księcia Mikołaja Mikołajewicza na Mikołaja y, II uważał za wyrok śmierci, ponieważ generał ten był bardzo słaby. Y, I również pojawił się dla Rosjan ważny czynnik, który później będzie skutkował przewrotem bolszewickim i rewolucją październikową. Za wszystkie niepowodzenia podczas pierwszej wojny światowej bezpośrednio będzie odpowiadał car. Tutaj chodzi o wynik wojny. Na politykę negatywny wpływ yy, miała również yy, Aleksandra Fiodorowa, a na nią wpływ miał zły, miał wpływ kontrowersyjny Grigori Rasputin, o którym oczywiście nagram oddzielny podcast. To właśnie on, może powiedzieć, rządził carewiczową i prawdopodobnie miał z nią romans. Lobby proalianckie obawiało się, że carowa Niemka zdominuje i spowoduje separatystyczny pokój w Rosji i w ten sposób właśnie były te nastroje bardzo anty-antycarskie. Armia rosyjska jesienią 1915 roku topniała bardzo w szybkim tempie. Od maja do września utrocono 2 miliony żołnierzy. Oficerowie carscy sprzedawali żywność, pasy, mundury, a nawet broń prywatnym odbiorcom. Korzystna też była sprzedaż alkoholu. Co prawda wprowadzono na początku wojny w Rosji prohibicję, jednak stracił na tym tylko skarb państwa, gdyż ci, którzy pili dotychczas, pili dalej, a ci, którzy żyli z produkcji i handlu wódką, robili to nadal. Produkcja wódki w czasach tzw. rosyjskiej prohibicji jako ciekawostka wzrosła ponad dwukrotnie. I teraz przejdźmy do południa. E, dam tej cytat. Nie mówię, że Włochy nie wezmą w końcu e, udziału w wojnie, jednakże e, tego nie planujemy. Tak stwierdził e, minister spraw zagranicznych Włoch Antonio di San Giuliano do ambasadora niemieckiego. Włochy zachowały neutralność, dodatkowo 13 stycznia 1915 roku przygotowania wojenne zakłóciło intensywne trzęsienie ziemi. W niej mierze olali oni swoich sojuszników, czyli Austrię oraz Niemcy. W parlamencie kształtowało się stronnictwo prowojenne, jednakże wspierane finansowo przez aliantów. W jego składzie znaleźli się syn Garibaldiego, czyli Ricciotti oraz, uwaga, Benito Mussolini dawny socjalista, a obecnie redaktor naczelny lewicowo-nacjonalistycznego dziennika Pol Italia. Przeciwko państwom centralnym również agitował się socjalista z tyrolu dr Cezar e, Battisti. Oni wszyscy e, namawiali do tego, aby Włochy przeciwili się e, Austrii oraz Niemcom i dołączyli do trójporozumienia. E, I przede wszystkim wzywano do unicestwienia Austrii. 13 maja 1915 roku podczas Eee, można powiedzieć obchodów wzywano do walk o wielkie Włochy za cenę krwi i sławy w gazetach wszędzie o tym pisano eee, idee wojny wspierały również wiodące gazety takie jak La Stampa i Il Messagero przemycano te pisma do miejscowości przygranicznych zamieszkiwanych przez Włochów w charakterze opakowań do owoców lub do opakowań kwiatów za wojnę eee, opowiedział się w końcu rząd włoski kierowany przez premiera Antonio Salandre który był przekonany, że wygrają uh, alianci. 26 kwietnia 1915 roku Włochy podpisały w Londynie traktat z trójporozumieniem, w którym zapowiązywały się przystąpić do wojny w ciągu miesiąca po stronie e, Anglii, e, Francji oraz Rosji. Tak oto ideowy sojusz e, wcześniejszych Niemiec uległ w gruzach, Włochy przeszły na stronę Antanty i po wojnie zgodzono się przyznać, im, e, zgodzono się przyznać, oczywiście już w oczywiście. W 1918. Tyrol, Triest, Gorycje, Isie, Dermacja, porty albańskie i terytoria w Afryce. 13, 3, 3, 3, przepraszam, nie 13, ale 3 maja yy, yy, Włochy yy, podpisały traktat trójprzymierze. a 23 maja poseł włoski w Wiedniu złożył na ręce yy, cesarza austriackiego oficjalne wypowiedzenie wojny Austrii. De facto, yy, same Niemcy... Nie kwapiły się, aby wypowiedzieć wojnę Włochom od razu, zrobił to dopiero rok później. Włosi zmobilizowali około 1,5 miliona żołnierzy, w tym 900 tysięcy żołnierzy było od razu gotowych do walki. Walczyli oni z Austriakami w Alpach, jednakże z porażkami w Dolinie Isonzo i ogólnie w górach. Bitwy Włochom, w którym Włochy brały udział, przyniosły im do 1917 roku 700 tysięcy rannych, zaginionych i zabitych, także no, niezbyt ciekawie. Na Bałkanach e, podwójnej monarchii z Serbią rozpoczęła się wojna najwcześniej, e, gdy już 28 lipca 1914 roku front bałkański e, z szerszej europejskiej perspektywy miał znaczenie drugorzędne, w planach austriackich karna ekspedycja na Belgrad i Serbię miała przynieść szybkie i efektowne zwycięstwo. Przeciwko Serbii skierowano 200 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Oskara Potjorka, tego, który był współpasażerem e, samochodu, w którym przebywał arcyksiąże Franciszek Ferdynand, który zginął w zamachu. Uderzenie na Serpie nie było możliwe ze względu na szczupłość taboru kolejowego, jednakże też małą długość kolei. Naprzeciw armii austro-węgierskiej stanęło około 200 tysięcy żołnierzy serbskich, gorzej uzbrojonych, ale mających o wiele lepsze morale. Wojska serbskie sparła też w akcie Solidarności Czarnogóra, aczkolwiek jej niewielka armia liczyła zaledwie 40 tysięcy żołnierzy sformowanych w pięć słabo wyposażonych dywizji. Do połowy grudnia... Yy... Miał miejsce parę bitew. 6 listopada miała kojąca przegrana Serbowie tę bitwę wygrali i wobec naporu Rosji Austro Węgry nie mogły kontynuować natarcia i do połowy grudnia Austro Węgry użyły przeciwko Serbii 462 tysiące żołnierzy, a ich straty całkowicie wyniosły 277 tysięcy żołnierzy. Natomiast Serbowie stracili 170 tysięcy żołnierzy i 22 grudnia Oskar Potiorek został zwolniony z stanowiska generała armii austro-węgierskiej. Również Niemcy i Austro-Węgry przekonały Bułgarów, aby stanęli przeciwko Serbii, e, ponieważ państwa centralne obiecały im zwrócić Macedonię, która według e, Sofii, czyli stolicy e, Bułgarów, zamieszkiwan, e, z, zamieszkiwać e, mieli... W sensie, jeszcze raz... Niemcy i Austro-Węgry przekonały Bur Bułgarów, aby stanęły przeciwko Serbii, ponieważ państwa centralne obiecały Macedonię, Bułgarii, ponieważ według Bułgarów było tam więcej ich lokalnej ludności niż Serbów, bo Macedonia należała do Serbii w ten sposób. Król bułgarski Ferdynand I z niemieckiej dynastii koburskiej uważał, że jego przeznaczeniem jest odrodzenie dawnego cesarstwa wschodnio czyli Bizancjum i nałożenie na siebie, uwaga, cesarskiej korony. Już w 1908 roku doprowadził on do powstania suwerennej Bułgarii. 14 sierpnia 1915 roku Wiedeń i Berlin uzgodniły szczegóły ataku na Serbię. Na froncie zachodnim panował zastój, a na wschodnim państwa centralne posuwały się stopniowo w głąb Rosji. 5 października bez wypowiedzenia wojny yy, ruszyli oni przeciwko, czyli Bułgarzy przeciwko Serbii pod hasłem wyzwolenia braci z serbskiej niewoli. Podobną analogię mamy dzisiaj z Putinem i jego atakiem na Ukrainę, ale to mniejsza o to. Z kolei 15 i 16 października 1915 roku w, w Bułgarii wypowiedziały wojnę kolejną Brytania oraz Francja. Serbia wystawiła 340 tysięcy wojsk, z czego 250 tysięcy wojsk w polu i wspierały ją ponad właśnie 50 tysięcy czarnogórców. Szczęśliwie oni uniknęli okrążenia pod yy, Kragujewatkiem który ostatecznie został zajęty 1 listopada i Serbia straciła wtedy szansę na dalszy opór 19, od 19 do 23 listopada e, 1915 roku miała miejsce bitwa na Kosowym Polu e, miejsce dla Serbów symboliczne, symbolicznym bo właśnie tam w 1389 roku wojska serbskie uległy wojskom tureckim w wyniku czego Serbia utraciła niepodległość e, Serbowie byli też silnie pokiereszowali i do portów albańskich trzeba było ewakuować 100 tysięcy żołnierzy yy, serbskich, w tym też cywili. Yy, pokonanie Serbii zadowalało Niemców, dzięki temu uzyskali oni bezpośrednią komunikację z Turcją. 5 stycznia 1916 roku wojs, yy, wojska naddunajskie zaatakowały czarnogórę i zajęły Cetynię. 17 stycznia dworzec kolejowy do dworca kolejowego w Stambule wjechał zwycięski ekspres z Berlina, udekorowany znakami zwycięstwa z Serbami. Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego linii Berlin-Wiedeń-Sofia-Stambuł miał ogromne znaczenie i to właśnie umożliwiło właśnie taki czyn umożliwiło dopiero poprzez pokonanie Serbii. Do Bułgarii przyłączono, tak jak obicano serbską Macedonię, Serbia do końca, wojsk, do końca wojny została terytorium okupowanym. Jeżeli chodzi o Grecję, to na początku wojny ogłosiła ona neutralność, była ona w sojuszu wojskowym w Serbii, ale tylko na papierze. Grecja też ostatecznie nie wkroczyła do wojny. Eee, rok później Bułgarzy i Niemcy wkroczyli na terytorium północnej Grecji, zajmując port w Kawalii. W 1917 roku Francuzi zażądali od Grecji abdykacji króla, albo ostrzelają oni z Ateny. Król opuścił Grecję, a jego następcą został Aleksander. To tyle w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w następnym. Cześć i czołem! Hejka!